0: Hello， 欢迎收听今天的节目。呃，上个礼拜我的第一次的线上讲座非常的成功哦，总共来了一百多人。啊、呃，谢谢所有有来参加的朋友们。那如果那天没有机会参加到讲座的人也没有关系哦。我七月份啊，免费个人品牌建简的这个名额啊，还剩下最后几个。如果有兴趣的朋友们呢，都可以点开今天的节目资讯栏，跟我预约免费个人品牌的建简啊。在这个品牌建检咨询当中呢，我会针对你的品牌提供专属于你的建议。那你也可以进一步的了解我的十周一对一的教练课程。好，今天节目的特别来宾是 Podcast 斜杠杠杠杠的两位主持人乔王和威廉哦。听到这个节目的名称，就知道这两个主持人一定是斜杠高手。乔王呢，他本身呢、哦、是这个呃理财部落客，也是专栏作家、讲师，同时也是这个音频节目的主持人。那威廉呢，他现在有正职工作、哦，在一家外商公司上班，同时兼顾他家族的 business， 然后当然也斜杠做这个音频节目的主持人。但是两个人斜杠的方式不太一样哦。嗯、呃，乔王呢是之前从这个不离职创业，然后到全职创业。那威廉呢？他现在是边上班边斜杠，所以我们今天就把他们两位邀到节目中，跟大家聊聊他们两个人这种不同形态的斜杠哦是如何经营的，还有当中的一些甘苦谈。如果有兴趣发展斜杠的朋友们呢、哦，今天这集千万不能错过，因为我们的对谈真的非常的精彩。好，那在音乐过后，我们就欢迎乔王和威廉出场。那我们现在先请两位来自我介绍一下 ，in case 有人可能还不太清楚你们现在在做什么，我们先请 William 介绍一下你自己。
1: Hello， 大家好，哦、我是 William。那我现在的一个、呃、本业的工作是在一家外商公司担任业务经理的工作。那在此之前的话，其实我一开始是在国际航空担任业务代表的工作，那主要是负责大型通路，像跟旅行社啊或者一些合作案等等的。那中间过程中，那其实我有一度跟朋友出来去做一个创业，就是做生鲜电商平台的一个这样的事业体。那接着，然后呃中间有一些的一个调整，所以转换到目前现在的一个工作，好，那就是我现在的一个本业。那另外的话，我有两个一个事业体，那主要是分别是，其实刚刚刚的一个共同创办人及主持人，呃，跟乔王的一个部分。然后另外的话是说，呃，我这边有创立一个呃生鲜水果的一个品牌，叫做顶红火龙果。那它的品相就是，我不知道大家听说尼克很喜欢吃嘛，吼火龙果对不对？对对对，那我另外也是这一块的一个呃运的一个创办人，这样
0: 哇，听起来已经很忙了哎，这三个就领域都不太一样。好，那我们现在在听另外一个，看一下他斜杠了几个杠
1: 。对，尼克这个听说更忙了，对，大概是我的三倍。
0: <笑>这个更忙哦，好好好，来来来，请乔王登场一下
1: 。好，大家好，我是
2: 乔王。目前是斜杠杠杠杠 Parkcase 节目的主持人，也是乔王的投资理财笔记创办人。我之前其实是在银行担任储备干部，从分行的贷款业务啊，一路做到总行的 p n 就负责做专案管理、行销企划。在2021年的时候离职，成为自由工作者。目前主要 focus 在三个领域哦，一个是房地产，然后一个是美股投资，还有布洛格的斜杠变现。在这三个领域呢，同时都有担任讲师以及教练。在好好好学校，我自己有开一门课程，后来呢，有陆续辅导大概八位的讲师在好好开课，所以。呃、其中三门是有挂我的名字啊、哦，所以目前大概九门左右的线上课
0: 程
1: 在好学校。哦、乔王感觉就是人海战术
0: 。对，我觉得你们两个真的是完全无愧于《斜杠杠杠杠》这个节目的一个精髓，<笑>自己本身就杠了很多条。好，刚刚其实我们有谈到，呃，《斜杠杠杠杠》跟妮可这样说蛮有缘的，<對>我们都是在三年前，也就是台湾 p a r k e s t 的元年那一年，<對>同时进入 p a r k e s t 市场的两个节目，<年>而且。现在都还继续屹立不摇
1: 。听说我们同期的大概已经九成五都已经差不多都没不见了
0: 九<笑>成五有那么高哦？
1: 我记得蛮多的。哇塞，真的不容易。我说持续哦，我讲说持续，对，没有断根。三年的真的不容易啊
0: 。对，这样我觉得我们真的应该要为自己 Bravo 庆祝一下，好不好？嗯，喝彩一下。
1: 以后你,你回台湾，我们办一个三中年的一个好的。<笑>
0: 那我们先请两位来介绍一下，你们当初是在什么因缘际会之下开启了《写刚刚刚刚》这个节目，还有这个节目的主题为何？好啊，那
2: 我先讲好了，就是在二零二零年的时候啊 p a r k e s t 就是开始突然变得大流行嘛，好多人都有在听 p a r k e s t 的，然后我那时候就有听到说，哎，有人要开 p a r k e s t 的课程，我就问一下威廉说，哎，威廉，你有没有兴趣一起参加？对对。对啊、因为威廉过去都没做过自媒体
1: ，那那也是我生涯的首度<對>跨入这个领域啊，对，
2: 后来他就跟我一起去上课，啊，在上课的过程中，我们要做出一个一第一集的节目，那我们就开始想说，嗯，到底要做什么节目呢
1: ？讨论非常久，嗯。因为那时候其实我们有各种的主题的发想嘛，有想过哦，可能要理财啊，或者是各方面，然后想一想就变成说，哎，这样的主题其实是也比较结合，像乔王可能跟我自己本身比较有一个重叠，而且是有兴趣的一个领域，所以就是在这样的聚焦下，就是诞生出斜杠刚刚斜杠这个主题及品牌。然后中间其实有一个插曲很好笑，是，我们那时候想说，那跟斜杠有功，那我们一直在想说，那名字要怎么取，然后其实想了很多。然后其实像之前我们有一个名字，我叫什么什么乔王，那时候我想说，我想到一个叫什么斜杠夜夜秀嘛，对不对？对，听起来有点深夜节目的感觉。<笑>没有，后来就被乔王否决。后来 anyway 就是就变成现在这一个名字，对,不对。那时候是怎么想出来其实就是想要让大家印象比较深刻啊，斜杠。而而且而且每个人发音真的都是不一定每个人像你扣发的那么好，对，就
0: 。<笑>哦，懂了懂了，原来是这样。嗯，真的有经过精心设计的，还是这个你们的节目？其实我觉得跟妮可这样说，呃，为什么今天会有这样的合作？其实是因为我发现，写刚刚刚刚这个节目的精髓，你们也是有在谈不离职创业，那跟我们这个节目的主轴是非常的，就是这个精神是吻非常吻合的。所以我很开心可以就是找志同道合的有台节目主持人一起来来讨论他们怎么开启这样节目，而且我们都是在三年前的七八月暑假开启这趟、嗯。Podcast 的旅程哦，我觉得也是非常有缘，欸、超巧，超巧，真的。哎、欸，可是听说你们两个、嗯、这个节目哦，不是一帆风顺，你们曾经好像有一度想要放弃的念头，嗯，是什么原因哦？当初为什么会有放弃的念头？然后是什么原因让你们就是挺过来这个难关
1: 、嗯？其实也不是说只有一度，而是好几度嘛，好超，蛮不容易。我记得最严重的
2: 一次应该是在大概半年左右吧。那、啊、那时候，威廉，你是不是遇到一些人生一些重大的事情？
1: Oh, 啊，对了，因为那时候刚好是工作，还有可能是家庭啊等等的一个规划，那那时候其实时间就嘎得非常紧。然后我记得那时候印象没呃记错，那时候也刚好是我刚从呃本土可能是的公司转换到外商公司的前一两年，所以那时候其实在外商公司的一个节奏啊，或者是整个业绩，或者是各方面的一个适应力，其实是有要很大的转换。所以，比成说在这样的家庭跟呃，工作上其实<也>其实很难去做一个平衡，所以那时候有一度跟、嗯、也是跟乔王聊说，哇、嗯，乔、哦、王这真的是有点快 hold 不住这样，对，就是有好几度有这样的状况了。嗯、但是后来其实我们沟通完之后，<對>其实也有调整，就是找出说，哎、欸，我们两边的一个平衡模式。然后其实，在做调整之后，其实后来节目也蛮顺利，嗯、而且也有更有效利用更少的时间，那其实产出更好的品质，对吧？乔，这边你可以说明一下。嗯，
2: 对对对，其实我们也有在讨论说，好，呃，如果不做的话，我们可能会失去什么？嗯、我就觉得这蛮重要的，因为做一件事情之前，你都要去思考一下，到底为了这个到底有什么好处嘛？那我们有讨论说，呃，好，就算 Pockets 可能在前面都没办法赚到钱，但是我们训练自己的表达逻辑，还有主持的能力，嗯，这很重要，这是金钱买不到的。然后还有很重要，就是因为我们会一直访谈来宾。那听众其实是可以得到知识，还有启发灵感啊。来宾也有非常多的故事可以分享，那、嗯、我们也可以帮他去做曝光啊。我们自己更重要就是，哎，其实，在聊天的过程中，我们就会一直不断的学习成长，然后甚至会有一些合作的机会。对，这个好像都是放弃录 podcast 之后，我们也可能会失去的这些成本
1: 。对，嗯。对，因为这一块其实我们讨论很久，那后来也想说，诶、欸，后面包含后面的一个商业合作机会，其实后续其实我跟乔王陆续跟一些访谈来宾，其实诶、欸、有一些也有一些合作案等等。那这个也是我们一开始在录的时候其实没有想到的，那就借由后面的一个人脉串接，还有一些的商机的合作，哎、欸，其实这些的一个效益其实是远远超乎我们当初录这个节目的想象。
0: agree， 我觉得 parkcase 节目并不是只是一个 parkcase 节目，它其实是带领我们人生，呃，转动我们人生的一个，呃，真的是一个很大的推手，为我们开启很多我们自己想不到的一些冒险旅程。我自己也是这样所以你们刚刚讲到那个部分，就是跟来宾的合作啊，还有一些变成好朋友，我都很感同身受。好，那了解了你们的节目之后呢，我们再次讲一下斜杠杠杠杠，大家可以去收听哈、哦。就是你，如果你在 Google 上面打斜杠，马上就会跳出来杠杠杠，所以我相信大家是不会错过的。好，那现在我们把焦点转到两位的。<笑>这个各自的这个职涯哈、哦，大家应该都蛮好奇的、哦。这个斜杠刚刚杠的主持人怎么样会走向斜杠这个道路？哎，乔王，你可,不可以跟我们分享，你刚好提到你是在二零二一年的时候，从原本的不离职创业，然后变成全职创业，可不可以大概跟我们讲一下这段的心路历程？中间有没有经过什么挣扎
2: ？好啊，我其实，在二零一四年的时候就开始写部落格文章。啊，因为我那时候在做业务嘛，也有受邀到公司去演讲，好，所以呃，在一边上班就一边在写文章跟演讲，算是不离职创业。啊，过了一阵子之后呢，大概在2017年的时候，刚好调到另外一个部门，负责一些系统的专案，就开始了我每天加班的生活，加班到、啊、怀疑人生了。我就想说、啊，这样不行，我的下班人生活就完全失去了，这不是我要的。所以我就开始呃上课啊，去学一些房地产啊，然后也自己创办一些理财的社团，每个月去跟朋友轮流去演讲。那时候我还有抽娃娃机，就是想要多有一些的可能性。后来娃娃机没有成功啦，但是我就买房当了包租公。然后因为接触到房地产的课程，所以我对房产越来越熟悉。那因为也有演讲啊，后来就好学校。看到我们就找我去，呃，开好学校的课程。对，那我有一次的经验之后呢，我是不是可以再去辅导他人去开这样线上课程？所以我的人生好像就开始去做一些翻转了。对，那但是这段过程我还是蛮喜欢自己的工作的，所以我也没有说就直接放弃，然后直接离职。一直到二零二一年的时候，哎，我又再次被轮调到。其他的工作岗位上，然后那时候就开始觉得啊，好像有一点逆流的感觉了。然后这三年过去了之后，哎，我好像有一点停滞，工作上没有成长，然后没有比较没有成就感。在同时间呢，我又发现说我的斜杠，还有下半生活，其实有很多是我自己很想做的事情，但我一直没有办法花更多时间去做这些事。那两边去权衡，一个是推力嘛，一个是拉力。我就想说，好，那我要给自己一个机会，让自己可以全心投入在喜欢的事业上。然后， 2021年我就正式的提出辞呈。然后到现
0: 在，嗯，哎，那我相信除了是有这样子、嗯，考量，就是说自己对于在原本主业上面已经有点停滞不前、原地原地踏步，还有认为自己更加的喜欢自己副业的这个部分，我相信你应该也是有做过像一些财务上面的考量，就是经济上面的考量是没有后顾之忧的，对不对？你有做一个这样的盘点吗
2: ？对，没错。
0: 其实我在
2: 离职之前都会一直去担心说离职之后。收入状况会不会呃会很紧张哦？所以在一边上班过程中就开始去创造一些主动跟被动收入，包含部落格它就是一个累积嘛，会有一些哦、呃，比如说广告收入啊、业配的收入啊，或者是联盟行销收入等等。那在房地产部分，哎也会有一些租金的收入，好、哦，所以我这些都慢慢慢慢不断的累积之后，我才会比较感受好，我毅然决然的跳出来。嗯
1: 听说乔王准备了七八年嘛，对不对？为了那个离职、呃，我工作了大概有八年左右了。对他，他已经囤了大概七八年的粮草了，对,对,对,对,对，所以才有那个足够的底气，这样一跃而出。威廉现在一直在囤嘛，<笑>威
0: 廉，我觉得他应该早就有这个实力了吧？只是可能对他的本业还有一些放不下的执念。好，我们现在来请威廉来讲一下，为什么你到现在还没有？呃，还继续在你的本业上面坚挺着
1: 。OK， 这一块我觉得其实也蛮有趣，也蛮多人就问到说，你说乔王都已经跳出来快两年了，威廉怎么还在死守这个岗位？对,、啊、对<笑>然后一天到晚被乔王可能亏一下。对，然后我这边再说明一下，因为其实呃，过往一直以来、呃、我对就是 B to B 这一块的一个呃业务销售其实很有兴趣。然后其实。呃，我过往的时候，嗯，其实对这块其实也没有发现说，哎、欸，自己有这个潜能，还有就是信心，对。然后可能在中间，可能我从前面的一个转换过程中，然后发展到现在，就是说，哎、欸，其实都是以这个领域为主嘛。但是呢，为什么就是以现在工作，我还是可能会觉得说，哎、欸，还是有一些机会点的，嗯、是因为呃，目前的一个工作的一个类型是让我是有机会，可能是还有一些呃。呃，成长空间包含说，我现在接触的一個客户群，包含可能是有一些跨国的 tier 看，还有一些可能中小企业，可能是一些呃老板可能的一个呃的一个事业体，而且我接触的一个产业体很多。那我现在负责的工作主要是负责帮他们供应，可能像、呃、供应链这一块的一个全球的一个布局规划。所以我现在是可以在这几年，我是有点是说我可以见识到呃一个公司，他们可能是一人公司或是三人公司的电商公司，他可以从。呃，零到一，或是可能是零到一百，但是他们可以用很少人力做到很大的事业体。但是中间我就是他的一个合作伙伴，然后所以我可以参与他可能说他整个商业模式 business model， 然后他的东西怎么去外销到国外。那其实这东西其实我觉得我在呃可能在外面或者是说的一个资源或呃领域上的一个获取，其实相对是比较难得的。那也就是说，哎，为什么我现在还是？<是>呃，可能是有这样的机会，我觉得这一块我还是会去想说 keep。那最主要还是说这一块我还是有学习空间的、
0: 啊。嗯，我觉得你们讲到一个关键点哦，就是说不管你是要不离职创业，还是决定要有一天要变成全职创业，<对>有一个很大的考量就是说你现在。早上睁开眼睛的时候，还会不会觉得说哦，那个心跳会加速，觉得很很开心，或者有点期待要去上班？然后会觉得说你还好像还走在一个不断往前的道路上哦。对，我觉得这是一个很棒的一个考量点。那威廉，你可不可以再跟我们分享一下？我觉得你这样子很忙碌哎，你是怎么样边上班，而且你又是这个 manager 好，然后你要顾到家族的这个 business 火龙果 business， 还要主持斜杠杠杠杠，你是怎么维持这中间的平衡的？不管。还是你身心灵的平衡，还是时间的平衡？这块的话，我觉得
1: 可以特别说明一下，是说啊、呃，我现在经营的这个呃，滇红火龙果这个品牌的话，其实是啊、呃，也是中间有经过一些转型，然后包含到现在比较稳定的模式。那为什么会这样说呢？我先说明一下起因，就是说，因为一开始呃，不管你说，其实像我家里爸爸也是算，我觉得他也是某部分是算斜杠啊，对，他可能是有自己的、oh. 呃，可能是业体，但是他可能是啊、呃，对于像水果这个栽种很有兴趣。所以，变说他可能在<對 S 1> 呃，我记得高中的时候，那他可能就是开始，就是说，他那时候是台湾前一批哦，大概第一或第二批，就是开始种火龙果这一块，所以。一开始，它应该是我们那时候在中部地区算是呃很早就开始种的，所以前几年确实有享受到那一段的红利。因为你知道那时候其实火龙果其实从一开始到普及期<對>那一段，就大家可能说，哎、欸，很多像台湾农民就会觉得，哎、欸，这个东西可以赚钱，然后开始会抢种嘛。所以其实我们家也是有享受那几年的一个<對>呃水果的红利。对，但是呢，慢慢的，呃，可能过了五年、十年之后，可能到我我研究所，或是我出社会那几年，其实慢慢的，这个这个水果越来越多人种，然后也慢慢进入红海市场。然后那时候我就看到说，呃，可能像爸爸这边，他会觉得说，哎，可能过往我们的水果可能都是给中盘商嘛，那我们采收完之后给中盘商后，那我们其实当下是不知道这水果的价格是多少哦，就不知道说我我一斤卖多少，他等于是说，哦。隔天才跟你讲说，哦哦，目前后来昨天的一个市场行情，然后我我只能一公斤给你，呃，一台斤给你多少钱？所以其实我发现说，这个其实有一个呃资讯的不对称，而且是这个东西是掌握在别人的一个议价权是在别人手上，所以我在想说，呃，像那时候爸爸还有，因为那时候还有一些阿姨啊帮忙，我也觉得说，哎、欸，其实在这个这个产业大家都经营那么辛苦，那为什么中间这样的一个利润，其实？呃，怎么都是，呃、也不是消费者有 benefit， 对对对，呃，就是消费可能这个水果低的时候，其实呃，可能真的终端的水果价格也没有到很低，那中间的利差都被那些盘商给赚走，所以我在想说，那到底有怎样的模式可以做这样的转变？所以呃，在中间过程中，我也当年是有讨论很多，包括我那时候的硕士论文也是写跟我家里的火龙果有关系。对对对对对，哦、所以我那时候教授也觉得哇，这好酷的一个主题。然后那时候我记得那时候我好像访谈吧，<的>我还访我我爸还是什么一些叔叔，还有他师傅等等，我觉得蛮蛮蛮炫炮的了。对，因为我那时候其实我跟乔王是练就是科技管理，嗯、我们是研究所。然后我那时候跟他讲这个主题，然后包括我教授我觉得哇，他觉得哇好酷哦，这主题怎么跟科技管理有关系？对对对
0: ，怎么引入科技管理的思维？对，但是我们后
1: 来就是有，就是刚好有一块是做那个算是商标这一块，就是也是我们那时候呃所上的一个主题一个领域，所以我就用这个去切入。那也因此就是诞生说，哎、欸，或许我们可以做呃水果品牌，就是我们可能那时候觉得，哎、欸呃，像呃像纽西兰的 Lesprey 啊、嗯，或者是像这一块，我觉得哎、欸、台湾完全没有这样的品牌，那是不是可以往这块，或像慈善米这样一个品牌去迈进？那一开始的话，其实我们也是跟一般的呃商家一样，就是说可能我在 FB 上说哦，贩卖可能是我们小龙龙产品啊等等，就是纯粹 FB 这样去做一个行销。但是我觉得那时候我还有正职，然后做了之后，我觉得真的太累，花太多时间，而且那也毕竟不是我擅长工作。然后后来有个机会，就是呃有陆续有一些生鲜的电商业者，因为那时候刚好是脸书的红利嘛，那这一块也刚好串起来。那我那时候就开始有陆续跟几家合作。<對>那合作完之后，我就觉得哎。欸跟他们缔友完之后，可能一些的商业策略或是品呃产品的一个包装谈完之后，然后他们就帮我们负责去打广告销售，那包括一些客服客诉啊等等都他们处理。那我们家只要专注在呃品质种植这一块，那我就慢慢的把这样的一个商业模式建起来之后，就是呃陆续可能谈了四五家。那其实他们现在也是目前应该台湾前几大的一个电商、嗯、呃生鲜电商业者，那配也很久。那我们发现说这个好处是说，因为我本身擅长就是 B to B 的一个业务的呃洽谈嘛，还有在这一块的业业开发。嗯、那我就是只要说哦、呃，我这个事业体，我只要谈入，我每年有谈入几家更多新的，我觉得而有有潜力的一个店呃一个业者，那接着我就是变成说呃分工，那他们就是会我们就是分工去做合作。那接着我会发现说，哎，我其实是越做越轻松的，因为我投入的时间成本其实都已经建制好，而且还是有累积的福利。嗯嗯对，那那些业者其实帮我多开拓的话，譬如说，可能有些他会帮我负责开拓百货业者，还有说，譬如说海外的通路，那我只要就是跟他们谈好合作方式，这样就好了。那其他我也就不用管。那所以也就是为什么我到现在，呃，为什么还能维持这样的时间上的弹性？因为其实我时间是是越花越少的。那也就是后来有时间再跟乔娃用这个这个频道。对，那目前的话，呃呃，火龙果这一块品牌，因为模式也很呃稳定。那现，电就是跟家里的模式去地油去厨啊、或什么东西还蛮稳定。那目前的话，我的未来的一个方向是着重在私域流量，因为可能也会担心到说，哎、欸，未来这些的一个客户资源可能在业者那边嘛。那我们现在下一个阶段是想要把这一块私域流量导入到自己，那也是慢慢介入自己的客群。那这也是我现在这个品牌未来的一个努力方向。
0: 威廉的切入点完全是从这个 business， 呃商业模式这个角度来切入的，所以可以看到、哦、他这个他擅长的是他的这个商业思维，还有他的这个业务能力啊、哦。然后从这个角度，他调整了他做生意的这个应该说方式跟形态，也让他就可以抽身出来有更多的时间，可以投入在他的呃这个谁刚刚刚这个节目，或是他的主业当中啊、哦。前阵子，我为了准备线上讲座，累到感冒，整个人无精打采。刚好此时，太子牌问我是否愿意试喝他们的野山速溶花旗参茶，我欣然答应，并在病期的第四天开始饮用温补的花旗参茶。想不到精神好了很多，哎，花旗参可以提高免疫力、稳定精神、抗疲劳、延缓衰老。太子牌的野山花旗参速溶茶，使用花旗参以及真正的野山生根提炼萃取，生味浓郁，味道甘中带甜，余韵无穷。太子牌包装精美，高雅别致的金色外盒非常抢眼，大方体面。打开礼盒，里面有八个小礼盒，每小盒有十小包野山花旗参速溶茶，高浓缩，无麦麸，无防腐剂，非常适合作为伴手礼。下次回台湾，我也想带几盒孝敬爸妈。好，那我们现在回到乔王哦。刚刚，因为我觉得我们今天这样节目很棒，大家可能会对两个人的这种目前的模式，你们走向斜杠的模式会好奇，而且两位的 background 也不太一样，虽然都是念科技管理出身的。好，那我们再回到乔王，嗯、你刚刚说后来你就2021年就变成全职创业，然后你是在2014年啊、哦，你刚好提到一个关键点，让我很好奇，你说你在2014年你还有正职工作的时候就开始写你的部落格。就我所知， 2 0 1 4年算是。布洛格很夯的时代，而且也算是，如果你现在回顾的话，你算是那个时候应该算蛮算还算是没有到非常早期，但也是偏比较早期进入那个领域的一个先锋啦，可能第二批的先锋。那个时候为什么会有这个 idea 会写布洛格呢？嗯
2: ，那时候一直在外面上课啊，我刚好有接触到布洛格课程啊。我在更早之前，我在大学时代有试着去写那种布洛格，但。大部分都是比较偏心情的抒发为主啊。我知道有些人他透过部落课可以让自己的生活变得更自由，然后也有额外的收入，所以我就在想说，我是不是有可能透过这个平台，让我也有机会让自己变得更加自由？好，所以我去上了这样类似的一个部落格课程。那上完之后，我是算是班上非常认真去写的，好，一直从二零一四年写到现在。这个大概是我
0: 的契机。嗯、大家都说部落格赚钱，部落格赚钱，但其实我身边很多人都在写部落格，真的靠部落格赚钱的人，真的是不超过五根手指头哎、欸。当然，我是说认识的那种熟识的朋友啦。那所以你一定是做对了一些事情，可不可以跟我们回顾一下？就是你出道了快十年嘛，发表一下你的心得感言。<笑>你觉得你到底是做对了哪三件事情，让你的部落格可以现在应该是蛮稳定的变现吼，对不对？对，是做对哪三件事情？
2: 好吧，我觉得不管是布洛格或者是其他的自媒体平台，呃，有一些变现的逻辑是大同小异的，大家可以参考。第一个是定位要精准哦，像我早期的定位就非常非常不精准哦，因为我那时候呃，理财也写，旅游也写，房地产也写，甚至连美食我都写哦，所以五花八门的情况之下、呃，大家比较难记住我。后来我就开始去做一些收敛啊、哦，我发现美食的部分我怎么写都很难写的非常好啊，现在是好吃，下一次我不知道要写怎么样来形容这个好吃，<笑>写来写去大概都这样子的，我发现美食不是我要的啊、哦，旅游我也没办法常常出国，然后我常常去玩这样子，哎，发现理财跟啊、呃、买房是我可以一直写下去的，所以我就开始聚焦聚焦聚焦，那先以房产。当主轴，所以当定位越精准的话，就会越容易的被辨识跟记住。好，所以定位非常重要。第二个是内容很重要，我们都知道要有优质的内容，要有原创的内容。但是如果你只是单纯写内容，你不知道怎么样去下吸睛的标题，你不知道呃怎么去做 A c e o 关键字，或者是你的整个排版啊、哦，没有办法很有效的去让大家阅读。这个的话，其实都会扣很大的分数所以内容是很重要，而且要懂得 Google 搜寻的一些逻辑。那很多人，呃，写完之后呢，嗯、这个内容。就写完就就没了，但其实还是要主动的去行销跟曝光，所以一刚开始其实都还是要去主动的行销去曝光，让大家知道你、啊。那 Google 发现，哎，你的内容有很多人去观看，甚至被去做一些转大家分享，他就会判定说你的内容是相对来说更有价值的所以内容行销，我觉得是第二个很重要的因素。第三个是商业模式，因为部落格很多人看完之后。就看完了，然后就把你当做一个工具人在使用
0: 。对对
2: ，这个是我觉得身为部落客会觉得啊，怎么写了一大堆都没有办法变现，很重要的原因。但是如果你有商业模式的话，你知道怎么样把这些人看过的人去做一些转换啊，不管是透过要怎么转换啊，嗯、要怎么转换？有一些方式是透过赠品让他去进入你的私域流量啊，所以收集名单非常重要。那收集名单之后，如果你后续没有一些商品啊，没有后端的一些变现方式啊，名单收集完也是没有用哦。所以它是有一个类似行销漏斗的一个模式哦，它不是单纯写文章而已啊。如果像定位、内容、行销跟商业模式三个都具备，而且做到极致的话，呃，其实布洛克它的变现能力是非常强的，因为它也是历经非常久嘛。像尼克刚才讲。很早很早就有部落格这个存在了，而且到现在都还一直存在哦，嗯、因为大家都还是会上 Google 去搜寻吧。嗯嗯
0: ，
2: 那搜寻完之后，就会有机会去导入到你想要引导他的地方
0: 。不愧是部落格变现的金牌讲师哦，马上就把部落格变现的三大关键跟我们科普完成。<笑>而且我非常 agree， 我都我到现在都跟我的学员讲，说一定要有一个常青的。平台加上一个社群平台，因为你必须要有一个他们可以持续给你提供长尾效应， <Yeah. S 1> 就是五年、十年，你写完之后、创作完之后，他们五年、十年甚至二十年之后，他都可以找到你这个内容。但是社群就是只有大概4十四小时的这个寿命，它的曝光的时间很短。我知道乔网有这个部落格变现课程，可不可以跟我们呃讲一下？你这个变现课程跟其实蛮多人也开这堂课程、啊，然后你觉得你的部落格变现课程跟其他？房间的你可进的对手有什么差别
2: ？我觉得房间或市面上布洛格课程，那当然大家都会去教你怎么样去写文章，怎么样去做 SEO， 怎么样去做一些变现哦，这个都是呃很重要的。但是呢，我我相信很多人在学完之后，那个付出的行动，有时候人就是会有这种惰性。对，所以当他一个人，比如说，如这个如果这是线上课程，看完之后。哎，他可能就写写写，遇到问题不知道怎么去解决，或者是那个动力下降之后，就再也不会写了。所以，<对>呃，我们就设计这样的一个线上课程，它是一个线上营队的模式啊。所谓的线上营队呢，它会有呃很多同学，而且是会分组的，在这个小组之中呢，大家就会彼此的去激励，甚至会定期的去做开会。那你知道有一群部落客跟你往同样的目标迈进的时候，相对来说你就会比较更有动力吧？嗯，那同时呢，呃，我们在彼此过程互动过程中，也会去提供一些新的一些 idea 啊，甚至到大家也会去彼此的部落克啊去留言去支持啊，这样子的话，它就会有一个良性的一个循环。那再来还有就是我们会去帮这些学员去找厂商。啊，厂、哦、商会有一些内容是想要去请部落客去写的。那如果你是初期的那种新手部落客，要接到厂商的案子难不难？超级难的，難对。對但是、呃、我们透过我们去谈完之后，这些新手部落客他都有机会去练习怎么去跟厂商去对接，怎么去谈啊。刚开始当然是可能是先从互惠的方式进行，但后续呢，基本上。当他写的越来越好，他就有一些作品集啦、啊，他是不是就可以再谈？哎，我就可能再收个一千块、两千块、三千块，往上去增加。所以像有些布洛克班同学啊，他大概有些有一个很厉害，半年内他就变成一个网站的助战布洛克，每个月就帮他加薪 1.5 万元、啊。那每个人的呃造化不一样，所以呃有些人非常的快，然后有些人很比较慢一点。但是在这个过程中，我们就会。呃、哦，拉长时间，然后去陪伴大家去练习这样的事情。
0: 所以我觉得那个乔王他的课程啊，不只是教大家怎么样写部落格，还有变现，他是 create 一个 ecosystem 一个系统，他把大家变成一个，还有一个 community， 然后把学员推到前线，给他们机会哦。对，所以如果大家对于乔王的这个部落格变现课程有兴趣的话，我听了蛮有兴趣的，我待会可能会去报名哦。我们把它放在这个节目的资讯栏，大家有兴趣的话可以去了解更多。好。那我们再回到那个，今天可能有乔王粉跟威廉粉，再回到威廉的身上。刚刚提到，就是你有很敏锐的这个商业的嗅觉，还有可以洞察这个商业模式，哦，然后就是提早去布局啊，然后做很快的做调整。然后我知道你的业务能力也很强，我想要先了解一下，像你这种敏锐的商业嗅觉是天生具备的，还是你是怎么样培养，或者是说因为你的工作上让你哦、呃、开始累积这样的能力的？
1: 呃，这一块其实我觉得也很特别，很 tricky。然后我觉得一开始跟乔王也有关系。呃，因为我记得我那时候研究所毕业的时候，那时候练科技管理嘛，然后那时候一开始的志愿就是说，我以后要当科技的 PM 啊等等的。然后一开始的志向是这样，但是有一次就是后来在暑假我去，就是刚好乔王说有介绍一个机会去做，怎、嗯、么、呃、实习嘛，就是一个算是台湾龙头的租赁产业的实习机会，然后他说找我去报名。然后后来我去报了名之后，乔文后来好像有什么事就 no show 没去，然后就换我自己去。然后在那一,那一天的甄选里面，然后全部都是台城、新交的，可能是财经相关的一个就是精英嘛。然后那天就是那两天就上了很多课程，然后就最后有一个实呃一个模拟的演练，然后必须在那个模拟演练里面，就是咳咳就是你要去被挑选出可能前五名，然后才能进入他们的暑期的一个实习的机会。然后那时候我就是在过程中，虽然很多财经知识啊都不知道嘛。然后后来就是呃，可能扮演说，哎，你们过往可能是在扮演中小企业的呃，你要怎么去推销 B to B 这样的一个产品给中小企业嘛，就是租赁贷款等等的。那我那时候我完全不同，但是那时候就是哎，发现可能在演练过程中，就是不知道为什么，就是忽然就觉得<笑>就是在过程的那个模拟中，那其实表现的非常亮眼。其实我后来蛮吃惊，然后那一天好像。给他们可能公司的 SMT 啊高层等等，还有当当天的一个同学票选，我好像是里面好像一两百位里面就是刚,刚好是票选第一对
0: 了，嗯，
1: 所以对,对对，所以我也顺利取得那一个呃那那那那一年的暑期实习机会。哦对，然后那时候我跟乔王说：“哎，乔王，我好像有录取了。”然后乔王还吓到说：“哎，你不知道，我听不懂，怎么会录取？”所以也就是为什么，就是我后来发现说：“哎，我好像有这一块的 B to B 的一个，就是的一个销售能力，还有说敏锐的观察力等等的，就是我发现，哎，我有这样的一个能力。然后也因此，就是呃，我后来发现说：“哎，我后面的工几个工作内容，还有事业体系都跟这一块很有兴趣。”那我也觉得，就是从那边发现之后。然后借由不同的一个产业历练，那包含到现在，那也做的可能是越越精进。嗯、然后，但是呢，这是其中第一个转折，就是我发现自己有这样的能力。那第二个就是你 c 遇到一个关键点，就是说啊，我怎么去培养这<对>这东西是不是可以培养？嗯，对。那这一块的话，我觉得除了可能天生，就是说你必须要觉得自己是喜欢跟人互动。嗯、因为我那时候发现说，像我可能 coding 啊，或者什么，我就是完全没办法跟机器，或者是像可能王就是。对 Excel 啊，或者是 Word、简可能都外包给敲因为那时候我们也是研究所同学，很多简包对对对对对所以被他外包。后来发现，就是说，我觉得如果各位听众可能对这一块有兴趣的话，我觉得你先首先理清说自己对人的互动是不是真的很有兴趣。那呃，确定这一块方向之后，那我觉得后面其实是还是可以培养的。那怎么培养呢？就是说。我觉得我在业务能力 B to B 这一块有很大的一个转变，是我那时候从可能是国泰航空的业务代表，然后呃在呃新创公司的一个可能是自己去陌生开发的历练之后，然后跳到我现在的外商公司。嗯、那我觉得最大的转变是，我会发现说，哎，那时候在前一两年，我会觉得说，哎，外商的业绩压力非常大，而且它的就是可能是呃 lay off 啊或者是什么，其实都很频繁。然后我觉得跟我在那时候国泰航空看到说，我靠，怎么完全不一样工作量？可能是我相信尼克应该。有很清楚的感受到，嗯、对，然那时候我就想，要靠，那，对对，什么 KPI？ 然后我就觉得，说，哎、欸，那这我要怎么去调整？<笑>因为那时候刚去嘛，然后那时候我就觉得，哎、欸，我到底要怎么在短短可能是三个月或者是半年，我就要拿 show off 你的成绩出来？然后我后来发现一个点是说，我就进到那个领域之后，发现说，我就观察说，哎、欸，呃，这公司的可能是 top sales 的可能前几位，我就开始就观察说，哎、欸，他们平常的。可能工作模式啊，可能我就有 join c o l l 啊，或者是说，我就观察他,他怎么跟客户去一有这样的一个交易， mm hmm. 那其实我就是很观察他的细节，我在观察三个月，然后自己也开始去做调整自己的一个方式，所以我觉得这个算是属于呃，就是这样的一个学习，让我进步的非常快。然后呃，我自己的 sales sales key 也去也去做调整，那也从此之后，我其实，在短短的两年内的话，我那时候就拿到全台湾区的 top sales。冠第一名，哇塞！那时候是完全不容易。那时候跟乔王讲，乔王吓一跳，孩子被乔王说：“哇，威廉，你什么都可以卖。”对，真的。对，那我觉得这对。我好想补充一下，是关于
2: 威廉什么都可以卖，我真的见证过。像刚才讲的，他不懂金融，然后结果哎被票选在租赁产业里面第一名。之前威廉有讲到一些案例，就是他到了山西的一些通路产业啊。他不太懂，比如手机呀、啊，或者是一些蓝牙还什么的，哎，反而是客户讲给他听，然后他还是卖给客户了。我想说这样也行，<笑>对。然后电脑啊那些，他其实也不是很懂，但是反而是客户比他更懂，但最后还是买单。我觉得这样也行是、啊哦、但是我,我个人觉得啦，就是呃，业务他、啊、就是一种信任感，他觉得你你是一个真诚的业务，嗯、然后就算你不是那么懂，但是。他、啊、相信你，然后跟你买单，基本上我觉得这个是最重要的。嗯啊，其他那个专业知识都可以后来去培养起来
0: ，或者是说给人的好感度，对不对？我觉得这也蛮重要。能不能在比较短的时间之内就拉近距离，建立那个关系对
1: 对？我觉得其中其实呃也有两个关键，最主要关键，那是为什么呢？呃，第一个的话是说，其实我那时候在国强公的时候，就是因为那时候其实公司品牌很大嘛，然后所以做也有销售代表。我。然后我会觉得说，哎、欸，其实可能那时候在卖东西也觉得，哎、欸，就是没什么压力等等。但是那时候好像有个前辈或者是朋友跟我讲一句话说，如果你今天公司把你，嗯、就是你今天离开这间公司之后，你没有这个 branding 之后，那你还剩下什么？所以我就一直在反思说，哎、欸，我个人品牌，就是说我带给客户的话，他今天跟我买这东西，是因为我公司这个 branding 品牌，还是我这个人，你 purely for you 这个人？对这个很重要，所以我后来就是说，从那时候开始，我也觉得就是说，哎，我除了公司品牌之外，我能带给客户的价值 value、嗯、value 是什么
0: ？因为呃
1: ，我相信各个产业其实呃很多超越嘛，就是可能各种的，可能 B to C、B to B 很多超越，但是我也发现就是有两个重点，就第一个的话是说，你有发现那些超越，其实他在卖卖产产品的时候，他并不是用卖这个字眼，他反而是说，首先他会站在那客户的一个利己点，所以他先找出说客户这种需要是什么。好，第一找出他的需求，那第二，那你的东西是可以提供他什么什么价值？那你如果在这两个东西上取得一个平衡，那这样的地友其实就是会变成很自然的 purely 的去做成交。对，那我觉得这个东西也是可能呃很不容易做到一件事情，但是呢，你只要做到这一件事情，就变成说，哎，客户今天就是呃觉得你是在帮他。然后反而是你后面在销售上反而是有点是复利效果，而且你自己你有自己的 branding， 即便你离开这个产业，你离开这个公司之后，那些的客户可能变成你是一个好朋友，反而你是可以用跨产业的经验，你变成你后面其实你是越做越轻松。那这是我观察到的一个其中有重点分享给大家。嗯
0: 、哦，非常棒，这个也无缝接轨到我们的下一题，<笑>就是你刚刚有提到个人品牌，哎，不过在。把球丢给呃乔王之前，我还是想要再问一下 William 你刚刚提到关键字个人品牌，那你自己到底是如何呃在就是呃这个你的工作或者是在你的客户面前建立起来你的呃这个个人品牌？这也可能是有分产业的、哦，然后你又有帮你的家族企业建立他们的品牌，对，那就是就是在这样子的你管理的品你自己个人品牌跟家族企业品牌当中，你可不可以帮我们？统整出来，可能一两点，你觉得要嗯给，就是说现在听众朋友，很多人就是上班族或做业务的，要怎么样在职场当中建立起来自己的个人品牌
1: ？OK， 呃，这一块的话，我觉得也是呃有大概有几点，我觉得可以 share 给大家。那第一点是说，哎、欸，所谓的个人品牌，那个人品牌这一块的话，我觉得其中有一个很重要的观念就是呃互利这一块。因为其实我们有时候在做生意的时候，其实有时候会觉得说，哎、欸，我我今天花这时间我做这个事情，那我到底有没有什么好处？其实很多人都会这样想，因为觉得说我现在时间宝贵呀，或什么。但是呢，呃，其实你如果放更长远来看，其实你可能在这一这一次的一个地缘里面，你可以先展现你的价值，可以帮客户解决问题。你解决一次两次之后，他会觉得说，哇，哎、欸，你好像真的可以帮助我什么？那后面其实呃呃，这样你提供先提供价值之后，就泡砖引玉之后，你等于是你在客户里面，<对>你反正是是有价值嘛，你是可以把它解决问题，那这个很关键。那有建立信任對，有这个信任跟他对你的一个专业形象之后，他然后接着呢，他可能后续有什么一些可能是 issue 啊或什么东西，即便可能是现在可能是市场上价格竞争，可能是很多新的竞争对手，就说、是、哎、欸，我现在有更低的报价。或者是更低的、更好的服务的，呃，等等。但是它其实这个呃，你跟客户的一个一个连接度 （connection） 的话，其实是你胜出的一个关键。对，就是这第一个。我觉得，所以我在呃，在 B to B 这一块的话，我觉得就是让利跟互利这一块，其实我是很着重的。对，嗯
0: 嗯，这是很棒的一个哲学，我觉得，嗯。嗯那第二点呢？啊，第二
1: 点的话就是刚刚讲到，是说呃，所谓的解决问题的能力，就是说，哎，你真的是帮客户解决了能力之后，那你是不是就是说，哎，客户可能是就是变成说你，你你是有哪方面的一个解决能力？那你要有在客户的一个 image 里面是有辨识度。那我我这边所谓的客户解决能力，并不是说哦啊、呃，我客户譬如说呃，可能是哦说我有一些琐碎的事交给你解决，不是那种就是一般的 purely 的那种解决的问题，而是说，哎，客户他他的可能事业经营上，或者是说。呃，他可能在老板思维上，他觉得说，哎，怎么扩大经营？我在外销的营业怎么变大？那我在可能，是可能，是我运输的成本怎么降低？那你如果能站在老板思维去跟他对谈，他反而是把你当成是一个 business partner， 而不是只是 purely 而只是一个 salesman。对我觉得这很重要。那这个东西也是我后来学习说，你在跟老板的一个应对上，你怎么把自己格局去提升？对，那那我觉得说，唯有在平等的一个呃。地有效，你这样路才会做得长久，主要是这两点
0: 。哇，非常棒！你这两个原则，我觉得可以放诸在不管是在哪个领域建立个人品牌的一个原则吧。就是像我们平常就透过自媒体建立我们个人品牌，我们也是呃，比如说不断的输出内容，你是先提供价值给你的受众。然后之后呢，你你有了自己的商品跟服务，那大家在这个呃平时平常拿你的东西，拿免费的拿久了，也会觉得哦，对你有信任感嘛，有这个对你专业。的认可，那他可能也会对你的产品，如果他有这个需求，他就会先考量你。所以你刚刚讲到两个大关键点，我觉得非常棒。那我们再把这个问题也丢给乔王。那你这几年，你算是从二零一四年出道、啊，哈，快十年经营个人品牌。<笑>其实他他很无辜，<笑>他其实他其实那个时候是无心插柳啦。<笑>然后我们就叫他师傅这样子。<笑>你这样，这。完了
1: 完了，这,这集之后大家都知道乔王是二零一四出道的，<得>
0: 完
1: 了。对<笑>，<笑>乔大家只会记得这一集。没错，搞、哦、经营这个
0: 自媒体哈、哦，<笑>还有个人品牌那么久以来，然后又是这个金牌的讲师，开那么多课，还辅导了一些讲师。嗯，我觉得一定你哈、哦、在这,这一段旅程当中有很多的收获跟成长。那这些收获跟成长一定是跨越很多挫折嘛？所以你可不可以帮我们回顾一下，就是说你这几年来，你觉得你经营自媒体啊，或者个人品牌上面有没有哪一些的收获或者成长
2: ？嗯，好，我觉得最直接就是像刚才讲到，在工作上我有不同的选择权。好，所以在以前的职场上，我觉得过得还蛮开心的，然后收获也蛮多的。但当我今天真的想要去做一些人生的选择的时候，我是有办法去选择，我要来做自由工作者，而不是上班族。等于我自己掌控了时间，还有我自己的呃工作的一个权利。好，这是第一个。再来，我觉得很重要，就是在建立个人品牌的时候啊，因为我们不断的要提供一些内容，不断提供一些价值嘛，所以在这过程中也是在累积我们自己的专业。在以前，我在银行里面，<對>或许我的房贷知识、金融知识、理財知识，不见得是最 top 的。但是我透过建立个人品牌的这段过程中，我就要去帮读者或听众去解决很多的问题嘛，所以我会学到东西，就可以快速的成长很多。好、嗯哦，那很快在短时间之内，我学到的就有机会去超越我的同事。所以，呃，我透过。在建立个人品牌过程中，我去深入研究自己喜欢的主题，那就让自己变得越来越专业了。好，这样我从房贷开始，哎、欸，开始接触到预售屋，哎、欸，又接触到隔套收租，我整个知识面就越扩越大了。嗯、那以前可能在投资部分只是台股投资，后来就跨到美股投资。那读者问我的问题越多，我越想要回答问题，我我会的东西就越越多。好，那再来就是影响力。嗯当在建立个人品牌之后，其实不断提供价值，开始就会产生影响力了。那这样的影响力呢，就有办法让我呃，比如说帮企业去做一些宣传商品或服务，好、啊、像、呃、出版社就会有找一些书籍去冠名推荐啊，或者是写序啊，或者是宣传，这个可能是一般上班族的身份没办法做到的。甚至当我有一些专业的时候。记者他可能会来采访我，询问我的意见，提问一些问题，或者是做一些专访。那我是不是影响力就会越来越大了？嗯，那影响力大之后，我就会发现我的人脉圈也开始不断的优化了。我以前认识到可能都是金融圈的上班族，但是在建立个人品牌的过程中，我就开始认识到越来越多厉害的自媒体，甚至是创业家。那也有机会去做进一步的合作，比如说像开线上课程啊，做一些线上营队啊，啊，甚至开团购等等。哎、欸，这时候我的发现，我的人脉就越来越优质了。所以在建立个人品牌过程中，从一刚开始无所求的付出，提供价值给读者，到后来自己就会收获越来越多，然后也会认识跟结识很多的很棒的盟友。这个是我觉得建立个人品牌非常有帮助的地方。
0: 因为现在坊间上面充斥着很多，就是哦，想要急速爆红啊，或者是想要赶快接到业配啊。但是我觉得你的出发点是先提供价值给别人，然后增进自己，为自己带来更多机会。透过你这样默默的付出，我觉得这也是如果现在想要经营个人品牌或者自媒体的朋友们，我觉得今天乔王的分享，这些观念真的是会让你走得。可以更稳健，也更长久，而且你做起来也会更快乐，因为比较没有那种得失心吧。就是说，你赚钱这无可厚非啦，但是如果一开始就以赚钱为目标，但是它是需要时间累积的，所以你就会觉得你自己很没有成就感。但如果你是把你的 focus 放在自己的成长上面，就是今天有没有比昨天又懂得更多，帮助别人更多，那你经营个人品牌的成就感也会越来越高。好，那在今天节目的最后呢，我们由这个我们的超级业务王 William 来做结好了，也算是你们这个斜杠杠杠杠节目的一个精髓吧。你有什么建议想要给也尝现在有正职工作的朋友，然后他也想想要做自媒体啊，或者他有别的副业想要经营，你可不可以给他几个、呃、建议、呃、然后让他们可以走得更稳健？呃
1: ,呃我我这边的话，其实有两点，就是可以分享给听众朋友哈、哦。第一个话是、呃呃，就是说，如果说现在本身有本业工作，然后在想要做副业的话，我觉得第一点是很重要，的是呃，一定要将本业这边做到，就是呃，领域的最就是佼佼者。因为我们其实跟乔王访问到很多来宾，我们发现说，有些人可能有政治工作，或是很多事业体，但是他们其实，在本业之余，期都是在那个领域的就是很前端的一个佼佼者。所以，如果说如果你连本业都做不好的话，其实你本业已经花了可能一百 percent 或一百二十 percent， 那你其他的一个副业可能是可能只能花三十到四十。嗯那如果连本业都做不好，其实很难在副业做到很杰出，这、就是第一个，我觉得很重要。对。嗯、然后第二个的话，很重要点是说，呃，很多人会问到说，哎、欸，那我在做可能斜杠副业的时候，那怎么去提高我我的成功的几率？嗯、然后我这边的话，其实有两个部分可以分享给大家。一点的话是说，如果说从呃资源的角度之呃的分呃一个状况之下切入的话，其实可以从可能过往可能是家家族啊或家庭可能本身有些资源，因为我像我们过往在访谈过程中，很多可能家里已经有家族事业，那如果你本身对这个也有兴趣，你可以去做延伸，譬如说家里可能做代工，那你可能做 branding 品牌，或者说家里只要做内销，你可以做外销等等去做延伸，那这样的成功几率其实很大，就相对比较大。然后第二个话是比较特别，是说，如果从市场角度来说，呃，你可以用呃，像譬如说高阶市场去切入低阶市场，怎么说呢？因为过往来说，可能是呃，你的产品如果说是可能原本在日本的可能是销售产品，但是你导入到台湾，那它其实就是有这样的 value 的一个落差。那其实，在这样的一个呃，在台湾落地，其实成功几率也比较高。那另外还有一点很重要的点是说，呃，以人才的一个角度来看的话，我们过往来说。呃，像以台湾来说，很多人一定会觉得说，像科技啊，或者什么，一定是我们台湾的首选等等。但是其实你反反思到而言，其实我们看到说，有些默默的行业其实超赚钱，是赚暴赚，像可能夜市啊，或等等，可能它看起来可能是没有那么光鲜亮丽。那其实像乔王跟我们认识的朋友里面，很多他的产业都是很<笑>低调的一个呃一个一个部分。但是呢，其实反而是说，哎、欸，如果你能用。你可能是，譬如说，你可能像在呃外商或者是有一些不错经验，但是你可能是往那些市场或是乡下去切入，那反而是你胜出的几率像就相当高。那我觉得是以上这两部分分享给大家。
0: 我刚刚你的第二点，我非常的同意，就是说你不要大家一一窝蜂朝向 A 的时候，你也跟风去朝 A， 因为大家都往那个领域走的时候呢，你其实你就要背道而驰，去看一下有没有什么是大家忽略的产业，或者是大家没有在做的事情，这就是找到你的利基市场。好，那在今天的节目最后，呢，我们非常感谢两位跟我们分享那么多，我觉得今天这一集好精彩、哦，我好像可以剪成三集，因为我们涵盖了就是你们些刚刚刚刚这个节目，呃、是怎么样从零到。到一哈，从零到一百，然后迈向第三年，还有两位从不离职创业，还有全职创业的这些心路历程，还有怎么样去 maintain 你们的这个时间啊、平衡啊，还有我们有谈到这个布洛格变现，还有业务力的部分，我觉得含金量真的是很高。好，我们今天再次谢谢两位，
2: 好，谢谢你，寇，谢谢谢谢大家，谢谢大家，谢谢你，寇。
0: 非常谢谢大家今天的收听。如果你喜欢这一集的节目，欢迎截图我的节目封面，然后在 IG 上面 tag 我，我的 IG 账号是 s j b o n j l u r， 这样子可以让更多有需要的人认识到这个节目。也请大家到 Apple Podcast 帮我留下五颗星哈，還有你的留言，你的这个动作是我做节目最大最大的动力。好，那我们就下次再见喽，拜拜。